0: Diese Suche nach Identität ist wahrscheinlich das Thema dieses Buches und ich finde den Prozess extrem komplex. Deswegen finde ich es dann manchmal witzig, wenn ich gefragt habe, nach meiner nationalen Identität, ob ich mich mehr als österreichische oder mehr als slowenische Autorin fühle, weil ich finde den Aspekt der Nationalität eigentlich belanglos und vernachlässigbar bei der ganzen Komplexität der Sache, die man Identität nennt.
1: Anna Marwan wurde im vergangenen Jahr mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Nun ist ihr neuer Roman, ihr zweiter Roman erschienen, verpuppt. Und um den geht es hier in dieser Folge von Weiterlesen. Das ist die gemeinsame Radio- und Podcastbühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Nadine Kreuzhaler. Hallo. Verpuppt ist ein Coming-of-Age-Roman. Es geht um Rita, eine junge Frau, die sich zum viel älteren Jesch hingezogen fühlt. Und dieser Roman, der spielt so seine Spielchen mit den Leserinnen und Lesern. Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick Scheint. Eine Psychiatrie und ein Raumfahrtministerium sind Schauplätze in diesem Roman. Verpuppt ist 2021 schon in Slowenien erschienen und wurde dort als bestes Buch des Jahres gekürt. In diesem Jahr ist die deutsche Übersetzung von Klaus-Dietlef-Olof im Otto-Müller-Verlag erschienen. Anna Marwan ist in Slowenien geboren und aufgewachsen. Sie hat in Ljubljana und Wien studiert und lebt seit vielen Jahren in Österreich. Sie schreibt auf Slowenisch und auf Deutsch. Und seitdem sie im vergangenen Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, ja, hat sich ihr Leben sehr verändert. Und ich freue mich sehr, dass Anna Marwan mir jetzt aus Klagenfurt zugeschaltet ist.
0: Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Hm.
1: Was hat sich alles verändert okay. für dich?
0: Es hat sich alles verändert und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das Schicksal statistisch einiges aufholen wollte. Und das, was davor in fünf Jahren in meiner Einsamkeit passiert ist, ist jetzt so in fünf Monaten passiert.
1: Viel Trubel, viel Rummel, viel Arbeit, viel Aufmerksamkeit, oder? Ja. Ich habe dich in Klagenfurt ja auch gesehen. Ich war beim Bachmann-Wettbewerb und ich hatte immer so den Eindruck, dass du ja lieber nicht so gerne im Rampenlicht stehst. Ne? Und plötzlich waren die Scheinwerfer alle auf dich gerichtet, alle wollten etwas von dir. Interviews, Fernsehkameras. Wie war denn das für dich? Erinnerst du dich an diesen Moment? Das war sehr überwältigend für mich, ja, stimmt. Und dann, die Zeit
0: danach war irgendwie witzig, weil ich manchmal Interviews aus meinem Wohnzimmer gegeben habe und dann hatte ich eigentlich das Gefühl, dass sich nichts geändert ich war trotzdem... Im Schlafrock in meinem entlegenen Wohnzimmer,
1: aber mit einem Mikro in der Hand. Also ein skurriles Bild. Auf jeden Fall. Das erinnert ja eher so an die Pandemiejahre, ne? Also dieses aus dem Wohnzimmer heraus Interviews führen. Ich erinnere mich daran auch noch, aber dann eben auf der anderen Seite als Interviewerin. Aber zu Pandemiezeiten musstest du eben noch nicht so viele Interviews geben, schätze ich mal. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, durch die Pandemie ist das jetzt normal geworden, dass man nicht mehr so viel herumreist, oder?
1: Ja, ein bisschen schon, ne? Also ich
0: bin jetzt auch nicht in Berlin. Das stimmt.
1: Dein Roman Verpuppt, der war ja schon fertig, als du letztes Jahr beim Bachmann-Wettbewerb gelesen hast. In diesem Jahr ist er dann auch in der deutschen Übersetzung erschienen, ähm, von Klaus-Ditlef-Olof ins Deutsche übertragen. Also der Bachmann-Preis, glaube ich, hat ja auch ein bisschen wie ein Motor für den Roman gewirkt. Alle waren plötzlich neugierig auf den neuen Roman der Bachmann-Preisträgerin. Mir ging es da genauso. Was glaubst du, hat der Preis geholfen, dass der Roman nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich Angst vor dieser Neugier, weil ich das Buch für unübersetzbar gehalten habe. Und dann ist es aber letztendlich gut gelungen. Ich war sehr erleichtert. Ich habe mein, meine Gefühle nicht so wirklich in Worte gefasst, bis ich diese Frage auf einer Lesung gestellt bekommen habe. Und da sind so Worte aus mir herausgekommen, die mich selbst überrascht haben. Aber letztendlich fand ich diesen Vergleich sehr gelungen. Ich habe gesagt, das eigene Buch in der Übersetzung zu lesen, hat mich an die Erfahrung erinnert, als mein Kanarienvogel gestorben ist und meine Eltern wollten ihn durch einen neuen ersetzen, ohne dass ich was merken würde. Und für jeden Außenstehender waren die Vogel tatsächlich gleich. Aber ich wusste, dass es so ein bisschen anders ist. Es war nicht das Gleiche.
1: <lacht> das ist ein sehr schöner Vergleich.
0: Also ich glaube nicht, dass es dem Buch schadet. Aber für mich ist es schon ein bisschen eigenartig. Aber nur für mich selbst. So quasi meine Worte in anderen Worten zu lesen.
1: Ja, es ist natürlich etwas ganz anderes, weil du eben Deutsch perfekt beherrschst und die Übersetzung dann auch lesen kannst. Das ist eine... Ganz eigenartige Erfahrung, kann ich mir auch vorstellen. Das ja. Buch entwickelt wahrscheinlich noch mal ein eigenes Leben dann, ne? Genau, genau so ist das. Das ist sehr spannend zu beobachten eigentlich. Wie ist das denn generell bei dir? Wann schreibst du auf Slowenisch und wann schreibst du auf Deutsch? Denn Du hast dein Debüt im Kreis des Weberknechts auf Deutsch geschrieben und verpuppt deinen neuen Roman, hast du auf Slowenisch geschrieben. Deinen Text, mit dem du beim Ingeborg-Bachmann-Preis angetreten bist, der, ja, den hast du auch auf Deutsch verfasst im Original. Wie entscheidest du, wann du Slowenisch schreibst, wann du Deutsch schreibst und wie unterscheidet sich das dann für dich?
0: Also mein Debüt wollte ich auf Deutsch schreiben, weil ich bemerkt habe, dass ich auf meiner Muttersprache eine extrem große Selbstzensur habe. Und die war dann auf Deutsch plötzlich weg, weil ich die Worte nicht so stark gefühlt habe und dann ach, konnte ich sie irgendwie rücksichtsloser verwenden und ich hatte plötzlich einen viel größeren, witzigerweise viel größeren Wortschatz, weil es keine verbotenen Worte mehr gab und dann ein bisschen später, als ich so viel auf Deutsch geschrieben habe und so viel auf Deutsch gesprochen, hatte ich tatsächlich Angst, dass mir meine Muttersprache verloren geht.
1: Und deswegen wollte ich, um sie zu halten, wollte ich dann das zweite Buch auf Slowenisch schreiben. Und war die Erfahrung des Schreibens dann eine ganz andere?
0: Ja, schon. schon. Ich schreibe immer sehr aus der Sprache heraus und ich lasse mich auch von ihr führen und manchmal zu einem Wortspiel verführen. Aber ich glaube auch, dass ich vielleicht ein Buch über Großwerden Einfach auf Slowenisch geschrieben habe, weil also die Worte, die damit zusammenhängen, benutzt man oft nur in einer gewissen Periode und dann nicht mehr. Und wenn man das Land als erwachsene Person wechselt, dann ist der Wortschatz zwangsläufig anders, glaube ich. Mhm. Ich glaube schon, dass man anhand von Wortschatz von einem Erwachsenen, der kein Muttersprachler ist, sehr, sehr gut auf seinen Charakter schließen kann, vor allem zum Beispiel so nach dem ersten Jahr, wenn man die Worte notiert, die er in diesem Jahr gelernt hat, die er gebraucht hat, die er lernen musste, sagen sehr viel über ihn aus.
1: Da muss ich mal drauf achten. es ist mir noch nie aufgefallen. Lass uns mal über deinen Roman reden, über Verpuppt und mal ja, über den... Ich, ich wollte nur sagen, dass ja. ich
0: zum Beispiel das Wort Spindel nach 17 Jahren erst gelernt habe.
1: Okay, das ist aber wahrscheinlich ein Wort, das man im Alltag gar nicht so oft braucht, oder?
0: Eben. Und dann habe ich die, meine vier Schafe geschoren und ich wollte was aus der Wolle machen und dann
1: habe ich das Wort gelernt. Über dein Leben auch auf dem Land und mit Tieren und in der Einsamkeit, da reden wir später noch. Lass uns mal über den Roman, über den Inhalt von Verpuppt reden. Es ist ein Coming-of-Age-Roman, eine Geschichte vom Erwachsenwerden, aber in dieser Geschichte kommt auch ein älterer Mann vor. Ivo Jež heißt der. Und ich finde es ganz interessant, ein Kollege, der ähm, auch Slowene ist, der hat mir verraten, dass Jež ja wohl Igel heißt. Und er erzählt eben, der, also in dem Buch erzählst du von der Einsamkeit von Herrn Jesch, wie er sich eben einigelt und einkapselt, nachdem ihn seine Frau betrogen und verlassen hat. Er arbeitet im Ministerium für Verkehr und Kommunikation in der Abteilung Raumfahrt und die Arbeitsabläufe dort sind kafkaesk und sinnentleert. Und am besten verstanden fühlt sich dieser ältere Mann mit grauen Haaren und Bauchansatz eben von einer sehr viel jüngeren Frau. Vielleicht ist sie auch eher noch ein Teenager namens Rita. Und er weiß sehr wohl, dass diese Freundschaft irgendwie nicht sein darf und ist sich auch selbst gar nicht sicher, was er eigentlich von ihr will. Und ich habe ja schon anfangs gesagt, das erscheint erstmal alles sehr klar, aber im Verlauf der Geschichte und auch schon ziemlich am Anfang merkt man, dass da gar nichts klar ist. Denn wer ist dieser Herr Jesch, Ja, Es kommen kursiv eingeschobene Passagen vor in diesem Buch, da scheint dann eine ganz andere Stimme zu sprechen und so langsam kommt der Verdacht auf, dass Herr Jesch eigentlich nur eine Fantasie von Rita ist, denn Rita scheint in der Psychiatrie zu sitzen und über Herrn Jesch zu schreiben, scheint eine Aufgabe zu sein, die ihr die Therapeuten gegeben haben. Dieser Jesch wird von seiner Frau betrogen und verlassen und ist eine von zwei Hauptfiguren hier in diesem Roman. Und ich würde vorschlagen, dass du uns mal eine Stelle vorliest, damit wir einen Eindruck bekommen von deinem Text, von diesem Roman und auch von der Sprache. Denn du hast es selbst auch schon gesagt, der Roman lebt ja von der Sprache. Und das ist eine Stelle, an der wir Jez kennenlernen, als er noch mit seiner Frau zusammen ist.
0: Mein Zimmer ist nicht ohne Fenster. Aber das Fenster ist so weit oben, dass ich nicht nach draußen sehen kann. Wenn ich draußen sage, bin ich mir meistens bewusst, dass es sich dabei um die unbegründete Annahme handelt, dass mein Zimmer an die Außenwelt grenzt und sich nicht in einem anderen, größeren Zimmer oder sogar neben einem anderen, kleineren befindet. Ich weiß nicht, ich kann nicht wissen, ob jemand von der anderen Seite durch dieses Fenster sieht und sich nach den Weiten meines Zimmers sendet. Das kann und will ich nicht ausschließen. Es wäre die süßeste Rache, wenn er sich in den folgenden Wochen so verführerisch wie möglich machen würde, seinen Körper in Ordnung bringen, seine Anzüge herrichten lassen, sein Verhalten korrigieren, so dass sie etwas zu verlieren hätte, wenn er am Ende zu ihr sagte, verzeih mir, ich betrüge dich, ja, es ist vermutlich kein Geheimnis, es ist die Sekretärin, ich verlasse dich, verzeih mir. Vielleicht... Doch vom Moment der Enthüllung an war er zu keiner Geste fähig, die seine Frau nicht in ihrer Überzeugung bestärkt hätte, dass die Zeit ihrer Liebe verflossen war. Sie selbst war so, wie sie immer gewesen war. Sie redete viel, wie gewöhnlich. Aber jetzt schien es hier zum ersten Mal, dass die Stille um die Worte herum überwog. Sein Zorn, der von Tag zu Tag zunahm, wurde blind, so blind wie die Liebe. Am achten Tag maß sie ihre Körpertemperatur und verkündete wie gewöhnlich, es sei Zeit. Sie erwartete, dass er sie wieder wie ein Kaninchen umarmen und ins Loch schlüpfen würde, damit sie endlich ein Junges bekäme, denn irgendjemanden muss man lieben. Und den Nächsten lieben wie sich selbst ist einfacher, wenn er aus einem selbst kommt. Und dann würde sie wahrscheinlich den Liebhaber um der lieben Familie willen laufen lassen. Ivo hatte auch seine gute Seiten, er ist ein treuer Ehemann und ein wunderbarer Vater, würde sie sagen. Am achten Tag explodierte Jesch und der Zorn ließ auch lange nicht nach, nachdem seine Frau gegangen war. Die schönsten Jahre hatte sie ihm gestohlen, als er dachte, sie würde sie ihm schenken. Mit der Wut der Hilflosigkeit erfüllte ihn auch, dass ihm so wenig offenbart hatte, selbst ihr Geständnis war irgendwie nur ein halbes gewesen. Sie nannte die Dinge nicht beim Namen, obwohl sie wusste, dass er immer alles wissen wollte. Aber ein wenig Wahrheit hatte er jedoch abgepresst, ein paar bittere Tropfen. Aus schlechter Gewohnheit nannte er alles, was bitter war, Wahrheit und sah auf alles Süße mit Misstrauen. Wütend war er auch auf sich selbst, weil er ihr immer so hündisch treu gewesen war. Es hätte Gelegenheiten gegeben. Noch immer hatte er die Frau im Hotel Belvedere in Bologna nicht vergessen, die ihn vom Nachbarbalkon aus so frech angesehen hatte, als ihr Bedürfnis nach einer Zigarette zur gleichen Zeit erwacht war wie bei ihm. Einmal hatte er sie angezündet und sie hatte nach seiner Hand gegriffen, die das Fahrzeug hielt. Mehr brauchte man nicht zu sagen. Auch die Nachbarstochter hatte ihn im Aufzug angesehen. Aber er hatte sich gedacht, was bildet sich das Gö ein, dass die Welt nur deshalb ihre da ist, weil sie jung ist und dass auch er ihr sofort zur Verfügung steht, weil er ein verstaubter Bürokrat ist, bei den meisten Genüssen zu kurz gekommen, verknüchert zwischen den dicken Schwarzen seiner Akten. Nein, ihn kann sie nicht haben. Sie soll ruhig lernen, dass sie nicht immer alles haben kann, manchmal nicht einmal das Minderwertige. Kurz scheint der Weg vom Blick zum Bett, bevor man ihn mit dem ersten Schritt abmisst. Aber das Schöne an verpassten Gelegenheiten ist, dass uns nichts daran hindert, sie Gelegenheiten zu nennen.
1: Vielen Dank. Anna Marwan hat hier einen Auszug gelesen aus ihrem neuen Roman Verpuppt. Hier lernen wir also Jez kennen, Ivo Jez. Wie würdest du diesen Charakter beschreiben? Ich
0: glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass eigentlich Jesch in Rita's Kopf entsteht. Er ist eigentlich ihr Hingespinst und also sie kennt ihn schon von Außen, also vom Sehen. Und sie vermutet anhand von seinen äußeren Zeichen, wie er charakterlich sein müsste. Aber da ist auch sehr viel Wünschdenken dabei. Sie möchte ihn ähnlich sehen, wie sie sich selbst sich fühlt. Und dann macht sie einfach eine Geschichte daraus, was, weil sie gelernt hat, dass
1: sobald etwas plausibel klingt, auch als wahr empfunden wird. Das ist ganz interessant. Ne? Man fragt sich schon hier die ganze Zeit, wer erzählt denn hier eigentlich? Gibt es Herrn Jesch eben wirklich? Oder entspringt er nur der Fantasie von Rita? Und es heißt dann eben kursiv eingeschoben hier auch im Text, Sie sahen sich an, wie ich mit überjäsch angefangen hatte und sagten, ich solle weitermachen. Die Aufgabe, die sie Überjège nennen, haben sie mir gegeben, weil sie der Meinung sind, dass die Sprache mein Anker ist und Jège der feste Grund, auf den ich ihn werfen kann. Also sie scheint da in einer psychiatrischen Einrichtung zu sein. Wie kamst du auf diese Konstellation, auf diese Idee? Ja, ich habe selbst die Erfahrung gemacht,
0: dass wenn... Gedanken nicht verbalisiert werden, sie manchmal so chaotisch in einer grauen Wolke bleiben und wenn man sie dann in die Sätze zwingt, werden sie plötzlich ganz brav linear gebaut und sie machen dann in einer logisch-kausalen Kette einen Sinn. Und dadurch, dass Worte das sind, was wir in Gemein haben, gibt es auch weniger Abweichungen von, von der Normalität. Und vor allem aber möchte ich vielleicht diesen Blick nach außen betonen, dass bei Rita viel schärfer und viel klarer ist. Sobald sie die Umgebung beobachtet, sind ihr Dinge klar. Und wenn sie in sich selbst hineinschaut, ist alles zu chaotisch, zu verwirrend. Und sie, sie sieht sich selbst nicht weil sie eben verpuppt ist. Und auch von außen betrachtet, es schaut ihr Zustand wie etwas Regungsloses aus, obwohl im Inneren viel passiert.
1: Ja, sie befindet sich, also Rita befindet sich eben, du hast es gerade so schön gesagt, sie ist eben verpuppt. Rita befindet sich eben in diesem Larvenstadium, könnte man sagen, in dieser Metamorphose, wo eben aus der Larve ein Schmetterling werden soll. Das ist das Bild für, ihre, für ihren Zustand, für ihre Situation, in der sie ist, so als Heranwachsende, noch nicht ganz Frau, aber auch eben kein Mädchen mehr. Du verwendest... Viele Bilder, die aus der Natur kommen, die aus der Tierwelt kommen, das hast du auch in deinem Bachmann-Gewinnertext Wechselkröte getan. Da hast du auch sehr viele, ja, sehr viele Bilder aus der Natur gezogen. Wie kommt das, wie kommt da diese Naturverbundenheit bei dir? Ich bin mir nicht
0: sicher, dass, dass ich da verbunden bin mit der Natur. Ich wäre gerne, aber... Wahrscheinlich dadurch, dass ich mich der Natur sehr entfremdet fühle. Wahrscheinlich kommt daraus dieser mysteriöse Reiz, der mich immer wieder zwingt, darüber nachzulesen und genau hinzuschauen. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass ich bewusst ihr Alter nicht festgelegt habe im Buch, weil wenn man so Coming of Age hört, glaubt man immer dass es sich um ein pubertierendes Mädchen handelt. Aber manchmal ist dieser Prozess des Erwachsenwerdens unverhältnismäßig lang. So wie bei dieser Fliegenart, die ich auch im Buch erwähne, die im Larvenstadium 20 Jahre verbringt und dann wird sie nach 20 Jahren zu einer Eintagsfliege. Und ich, ich finde eigentlich diesen Prozess, in dem man glaubt, eine Entscheidung treffen zu müssen oder überhaupt treffen zu können, sehr interessant. Mhm. Weil ich eben auch nicht sicher bin, ob das oder inwiefern das unsere Entscheidung ist. Und ich ziehe die Möglichkeit in Betracht, dass wir eben so wie eine Insektenpuppe sind, die glaubt, sie kann sich entscheiden, wird sie eine Fliege oder ein Schmetterling. Aber eigentlich ist sie schon in ihrer Puppe determiniert, weil es eben kein Kokon ist. Mhm. Ich finde die Frage, wie viel Freiheit wir überhaupt haben bei unseren Entscheidungen und ob unsere Wünsche überhaupt unsere <lacht> Wünsche sind oder sind es eigentlich fremde Wünsche, die wir verinnerlicht haben. Also diese Fragen finde ich alle sehr,
1: sehr inspirierend. Ja, sehr. Und ähm, die spielen ja auch im Roman eine große Rolle. Also immer wieder auch dieses sich fremd fühlen mit sich selbst, aber eben auch mit anderen und immer wieder dieser Blick nach außen und inwiefern uns auch Erwartungen bestimmen oder der Glaube zu wissen, so und so muss es sein. Aber im Grunde genommen könnte es auch alles ganz anders sein. Das bestimmt ja viel in, in diesem Buch. Blicke von anderen auch auf ein selbst.
0: Ja, und wenn diese Blicke so voneinander divergieren, wenn sie so unterschiedlich sind, dann ist es für die Protagonistin sehr, sehr schwer, ein Selbstbild aus diesen Fragmenten zu bauen. Diese Suche nach Identität ist wahrscheinlich das Thema dieses Buches. Und ich finde den Prozess extrem komplex. Deswegen finde ich es dann manchmal witzig, wenn ich gefragt habe nach meiner nationalen Identität, ob ich mich mehr als österreichische oder mehr als slowenische Autorin fühle, weil ich finde den Aspekt der Nationalität eigentlich belanglos und vernachlässigbar bei der ganzen Komplexität der Sache, die man Identität nennt.
1: Das ist ein total interessanter Aspekt und ich finde halt, diese komplexe Suche spiegelt sich ja sehr gut in, dem, in der Sprache des Romans und auch in der Form des Romans, denn dieser Roman verläuft eben nicht linear von A nach B, sondern ist ganz anders aufgebaut. Und ich zitiere mal einen, einen Satz aus, aus deinem Text, da heißt es, alles, was der Mensch sagt, läuft klar und eindeutig von links nach rechts und beginnt mit einem Großbuchstaben und endet mit einem Punkt. Aber die Wahrheit erstreckt sich in alle Richtungen und hat weder Anfang noch Ende. Also es gibt sehr viel mehr und es geht eben nicht, nicht immer von links nach rechts und von rechts nach links, sondern eben auch kreuz und quer und es gibt viele Abbiegungen und Verzweigungen und das fand ich ein sehr schönes Bild.
0: Es war mir auch wichtig, dass sich der Inhalt in der Form irgendwie widerspiegelt. Deswegen wollte ich auch die Grenzen ein bisschen zwischen dem Ministerium und ihrem Haus verwischen, weil ich mir dachte, wenn sich der Leser bezüglich des Ortes nicht im Klaren ist, ist das vielleicht eine Weise, mit der ich veranschaulichen kann, wie orientierungslos sich die Protagonistin fühlt. Und indem ich die Geschichte eher fragmentarisch aufbaue, wollte ich auch veranschaulichen, wie der, die Protagonistin die Welt wahrnimmt, also nicht etwas, was in sich logisch-kausal zusammenhängt und einen Sinn hat, sondern eher so Eindrücke oder wie bei einem Musikstück, wo man sich nie fragt, was als nächstes kommt, welcher Ton kommt am Schluss und es hängt nicht von dem letzten Ton ab, ob, es, ob, ob das Stück hörenswert war oder nicht, sondern sie ist immer im Moment, also präsent und im Satz drinnen und der Satz ist das Wichtigste. Es ist so, ähnlich soll das eine Antigeschichte sein, weil sie sich äh, dem Geschichtenbau widersetzt. Also sie, sie möchte keinen Höhepunkt haben und sie möchte auch nicht diesen Regeln befolgen, dass wir zum Beispiel wenn man am Anfang eine Pistole sieht, dass sie am Schluss auch benutzt wird. Weil in der Realität ist es nie so. Da fangen wir immer jeden Tag hunderte Geschichten an, die sich nie entwickeln und die keinen Höhepunkt haben und die nirgendwo hinführen. Und eigentlich ist ist
1: Fragment, finde ich, ein viel realistischeres Spiegelbild der Welt. Mhm. In deinem Roman geht es auch wieder um Einsamkeit. Ähm, Jesch fühlt sich einsam, aber auch Rita fühlt sich einsam. Und ich würde gerne noch eine zweite Stelle hören von dir. Da, glaube ich, lernen wir Jesch in seiner Einsamkeit kennen, nachdem er von seiner Frau verlassen wurde.
0: Wenn man die Einsamkeit verlassen will, genügt es nicht, seine Wohnung zu verlassen. Die Einsamkeit des Bücherwurms riecht wie Noftalin auf zu lange ungetragenen Kleidern und schreckt die Menschen ab. Jeder spürt, dass man den Tag gewöhnlich im Morgenmantel verbringt. Kleider machen Leute in solchem Ausmaß, dass sie sich auch ausziehen können, ohne dass es ihnen hilft. Das sieht man am schönsten in den öffentlichen Bädern, zu dem Schluss ist sie sogar selbst gekommen. Er rief einen Freund an. Die Freiheit, zu der er ihn seine Frau verurteilt hatte, würde er jetzt gerne außerhalb seiner Zelle genießen. Und er wäre froh, wenn sie die Freundschaft wieder flicken könnten. Das wäre das einzige Richtige. Leute ihres Jahrgangs flicken und reparieren, sie ersetzen nicht durch Neues. Am Tresen bei einem Bier erwähnte er ihm gegenüber das Gedicht aus der Kinderzeitschrift Ziziban. Der Freund konnte sich natürlich nicht erinnern, obwohl sie beide den Zitiban abonniert hatten. Er zeigte deutliche Anzeichen von Unbehagen, so wie immer, wenn ihr sich in die Vergangenheit verschaute. Und er hörte bald damit auf und überließ das Steuer ihm, der auf normale Kneipengespräche besser geeicht war. Die Bedrückung, dass sie in ihren Erinnerungen so weit divergierten, verspürte Jesch erst bei der Rückkehr. Obwohl er wusste, dass es keine Überraschung war, dass ein und dieselbe Masse unterschiedliche Abgüsse hinterlässt, wenn sie in unterschiedlichen Formen aushärtet. Er wusste allerdings nicht, ob er sich mehr als andere oder nur anders erinnerte. Auf jeden Fall erinnerte er sich viel. Manchmal saß er vor dem ausgeschalteten Fernseher und starrte in die Vergangenheit. Die Erinnerungen, die ihm ins Bewusstsein kamen, waren häufig komisch fremd. Du bist kaum aus den Windeln gekrochen und erfrischst dich, mir zu widersprechen, hatte ein Lehrer einmal wütend zu ihm gesagt. Er hatte die Worte genossen, als wären sie ein Lob gewesen. Er war acht Jahre alt und wünschte sich, wieder ein Baby zu sein. Die Last der Sterblichkeit, die er verspürte, seit er sich erinnern konnte, wurde durch die Worte des Lehrers aufgehoben und gab ihm ein Gefühl beschwingter Leichtigkeit. Aber eigentlich war es ihm nicht recht, dass er jetzt mit seiner Erinnerung das damalige Gefühl bis zu dem Ausmaß wieder erwecken konnte, dass er es erneut fühlte. Manchmal passierte auch das Gegenteil. Er blätterte in alten Familienalben und sah sich selbst als Kind, ohne dass er sich erkannt hätte. Auf allen Fotos strahlte er, und seine Mutter, auf deren Schoß er sitzt, macht ein Gesicht, als hätte sie eine Zitronenspalte im Mund. Sein Blick ist voller Vertrauen und begeisterter Erwartung. Für Jesch war es einfacher, sich vorzustellen, aus dem Bauch seiner Mutter hervorgegangen zu sein, als aus diesem unbefleckten Wesen. Der Gedanke, dass damals alle Wege offen vor ihm lagen jetzt aber nur einer hinter ihm lag, bedrückte ihn mit seiner Alltäglichkeit. Manchmal schien es ihm, als wäre alles besser, wenn er eine Frau wäre. In dem Fall konnte er mehr geben, er konnte sich verschenken, die Buße wäre leichter. Ja, der Wunsch, eine Frau zu sein, kam trotz seiner Unvernünftigkeit von Zeit zu Zeit in ihm auf. Ebenso der Wunsch, wieder klein zu sein oder der Wunsch, den Umfang seines Bauches zu verringern. Die Unmöglichkeit, diese Wünsche zu verwinklichen konnte ihn nie davon abhalten, sie ständig zu formen. Mehr noch, er nahm sie in Kauf. Und zwar so vollständig, dass er die Wünsche nicht als Knospe verstand, aus der eine neue, bessere Zukunft blühen könnte, sondern als Ausdrucksform der Unzufriedenheit mit der Gegenwart, von der er wusste, dass sie bleibt, wie sie ist, oder sich nur geringfügig ändert.
1: Vielen Dank. Anna Marwan ist zu Gast in dieser Ausgabe von Weiterlesen. Und hat gerade noch einmal einen Auszug gelesen aus ihrem Roman Verpuppt. Dieses Gefühl, ja fremd zu sein und auch unter Menschen einsam zu sein, darum geht es ja auch in diesem Buch, würde ich sagen. Kennen Sie dieses Gefühl? Ja, klar.
0: <lacht> Aber ich finde es witzig, dass zum Beispiel, wenn man eigentlich mit so einem Gefühl schon das ganze Leben lang lebt und dann ins Ausland geht und dort als Fremde bezeichnet wird, dann ist diese Beschreibung irgendwie schön vertraut und richtig. Und dann kann man das bejahen. Ja, ich bin fremd hier. Und dann findet man in der Fremde eine Art Heimat, die man sich auch ausdenken kann und behaupten, dass Leute dort, woher man kommt, alle so sind und dass es dort normal ist. Die Fremdheit so einzuschränken, dass du sagst, das bezieht sich auf die Nationalität und auf die
1: Wurzel, das ist eigentlich sehr angenehm. Ich glaube, du hast auch eine ganz besondere Form von Einsamkeit, eine selbstgewählte Einsamkeit noch dazu erlebt. Du bist ähm, für ein paar Jahre aufs Land gezogen, oder? Und hast dort unter anderem mit Schafen und wenn ich es richtig gelesen habe, sogar wieder zusammengelebt hm. und dich zurückgezogen, um zu schreiben, richtig?
0: Ja, eigentlich, mein Buch handelt auch von Einsamkeit, aber das war eigentlich ein Misanthrop, der die Nase voll hatte von Menschen. Er war ständig mit Menschen umgeben und er wollte ein bisschen weg. Also das war natürlich eine selbst erwählte Einsamkeit von ihm und nicht so charakterbedingt wie zum Beispiel bei Jesch und Rita die eigentlich Kontakte knüpfen möchten, aber es gelingt ihnen nicht. Und dann, als ich mein erstes Einsamkeitbuch fertig hatte, habe ich sehr einen sehr großen Wunsch verspürt, wieder unter die Menschen zu gehen. Und dann kam die Pandemie und meine Einsamkeit hat sich dann so um zwei Jahre verlängert. Aber ich habe sehr viel dadurch gewonnen, weil ich sehr viel über Tiere gelernt habe. Und ja, tatsächlich... Ich wollte eigentlich mehr über Wider erfahren, bevor ich sie bekommen habe. Aber eigentlich ist es sehr schwer, wieder Charakter zu googeln, ohne auf astrologischen Seiten zu landen. Und ein Schaf ist einfach so ganz, ganz weit entfernt von einem wieder. Und dann muss ich alles durch Beobachtung lernen. Und dann habe ich auch bemerkt, dass meine vier alle sehr unterschiedlich sind. Also es wäre... Ein Vorurteil und eine Verallgemeinerung, wenn ich wieder lesen hätte.
1: Also, du bist für dein Debütroman raus in die Einsamkeit gezogen und wurdest dann durch die Pandemie zu einer längeren Einsamkeit gezwungen. Nun, seit dem Bachmann-Preis würde ich sagen, spätestens seit dem Bachmann-Preis bist du alles andere als einsam, sondern eine sehr viel beschäftigte und viel gefragte Autorin. Und noch dazu auch seit Anfang des Jahres neue Chefredakteurin und Mitherausgeberin der renommierten Literaturzeitschrift in Österreich, Literatur und Kritik. Kommst du eigentlich noch zum Schreiben bei all diesen Aufgaben? Nein, im Moment nicht.
0: Aber vielleicht ist das okay und normal, dass es so ähm, Saatzeit und Erntezeit gibt. Aber ich vermisse das Schreiben und vor allem bin ich sehr gespannt darauf, was mein nächstes Thema wird, weil es war mir nicht so sehr bewusst, aber ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich tatsächlich ständig nur über die Einsamkeit schreibe. Und ich bin so gespannt, was mein nächstes Thema wird.
1: Ja, und wie auch diese Zeit jetzt mit all diesen Beschäftigungen und mit all diesem Trubel vielleicht sich auch darauf auswirkt. Du hast ja die Aufgabe der Chefredakteurin bei Literatur und Kritik von Karl Markus Gauss übernommen, der diese Aufgabe 30 Jahre lang innehatte. Nun kommt die Leipziger Buchmesse mit dem Schwerpunkt Österreich, Österreich ist Gastland und dann im Oktober die Frankfurter Buchmesse, wo Slowenien Gastland ist. Also ich glaube, du wirst bis dahin nicht so richtig zum Schreiben und zur Ruhe kommen, oder? Wie, wie guckst du auf diese Monate, die jetzt kommen? Wie sehr freust du dich ja vielleicht auch drauf?
0: Es ist einfach zufällig, tatsächlich alles auf einmal passiert. Und ich glaube, dass nächstes Jahr wieder alles ruhig wird. Deswegen versuche ich alles aufzusaugen und zu genießen. Aber das Gute an der Sache ist, es passiert so viel, dass ich nicht mehr über die Dinge nachdenken kann und ich kann über meine Fettnäpfchen nicht
1: nachgrübeln, was sehr gut ist. <lacht> Anna Marwan, vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche ganz viel Erfolg bei all dem, was jetzt kommt und was vor dir liegt und natürlich wünsche ich dir, dass du all das in vollen Zügen genießen kannst. Vielen Dank. Anna Marwan war zu Gast in Weiterlesen. Das ist eine Sendung und ein Podcast von rbb Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Verpuppt ist im Otto-Müller-Verlag erschienen, hat 220 Seiten und ist aus dem Slowenischen von Klaus-Dietlef-Olof ins Deutsche übersetzt worden. Mein Name ist Nadine Kreuzhaller und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Tschüss.